0: 11 milionów wysiedlonych Niemców i polski dziki zachód czasów powojennych, w którym Polacy, głównie ze wschodu, musieli na nowo zorganizować swoje życie. Czy mit o złu wpisanym w polskie pasożytnictwo na ziemiach poniemieckich jest prawdziwy? Dziś rozmawiamy o ziemiach uzyskanych, a nie odzyskanych powodzi tysiąclecia z 1997 roku oraz o serialu Royst 97, który stanowi pretekst dla tych wszystkich tematów. Dzisiejszym gościem naszej audycji jest Daria Hipner. jest też stała ekipa, czyli Piotka Szyszyn, Bartosz Brzyski, no ja nazywam się Konstanty Pilawa, to jest następny odcinek podcastu Kultura Poświęcona, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, a więc takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Zapraszamy. W przyszłym roku mija ćwierć wieku od tak zwanej powodzi tysiąclecia. W 1997 roku mieliśmy do czynienia z wielkim wydarzeniem, które z mojej perspektywy takiej biograficznej jest pierwszym wielkim wdarciem się historii w moje życie. Jestem rocznik 1994 i właściwie ta połowa 1997 to jest jakieś takie pierwsze moje wspomnienie. No, i bardzo niedawno, bodaj dwa tygodnie temu, była premiera Roysta 90, 97. To jest drugi sezon, drugi sezon, no właśnie, tego serialu. No i ten, tam, ten kontekst powodzi tysiąclecia jest tam bardzo istotny. Wszystko dzieje się właśnie już po powodzi 97 roku, to jest pewnie nie wiem, sierpień 97 roku, kiedy, kiedy w nieokreślonym miasteczku na zachodzie lub południu Polski mamy do czynienia właśnie z walczeniem ze skutkami powodzi, mamy taki powrót do, do lat 90., i chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę poopowiadali o tym serialu, ocenili go i zrecenzowali, i odbili się od tych, od tych wątków, żeby pójść w rejony, które są dla naszego podcastu istotne. Bo to nie tylko powódź tysiąclecia, ale też przede wszystkim temat ziemi uzyskanych czy też odzyskanych, które już w nawiązaniu do tego odcinka naszego o polityce historycznej wydają się takim tematem mocno nieopowiedzianym, jakimś deficytem w naszej zbiorowej pamięci, który domaga się jakiejś pozytywnej opowieści. No i zasadniczo ten Royce 97, chociaż chociaż nawiązuje do tego swojego poprzednika, czyli po prostu Roysta. W tym drugim sezonie mamy wie, mniej tych nawiązań do, do właśnie historii, do takich kwestii, można powiedzieć, metafizycznych, bardziej z takiej no, próba nawiązania do jakiejś, nie wiem, kultury wyższej. Tutaj tego nie ma i zasadniczo jest to scenariusz osadzony w konkretnym miejscu i czasie, czyli skutki powodzi 1997 roku i ziemie uzyskane, natomiast to stanowi tylko scenografię, więc dla mnie jest to Taki serial mniej lub bardziej udany, zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale stanowi on pewną taką zmarnowaną, kolejną zmarnowaną okazję do pozytywnego opowiadania na temat tych ziemi uzyskanych. Wprowadzając krótko fabułę bez spoilerów, mamy do czynienia z typową zagadką kryminalną, gdzie duet dwóch policjantów, sierżanta Adama Miki z jednej strony, który jest grany przez fantastycznego, moim zdaniem, Łukasza Simlata współpracuje z sierżant Anną Jas, która jest grana przez Magdalenę Ruszkę. Moim zdaniem na poziomie, jeśli zasadniczo analizujemy ten serial na poziomie po prostu zagadki kryminalnej, takiego dość płaskiego scenariusza, to się wszystko trzyma kupy, jest logiczne, dobrze osadzone w tych latach 90. które stanowią tylko scenografię. Natomiast reżyser Jan Holubeks w ogóle zrezygnował z tego, aby opowiadać Trochę więcej niż tylko opowieść kryminalną w ramach konkretnego miejsca w historii Polski, bo w pierwszym sezonie mieliśmy pewną, pewną próbę wykroczenia poza ten schemat po prostu opowieści detektywistycznej, takiej operującej na realizmie, tam był, nie wiem, można to nazwać chyba realizmem magicznym i dlatego uważam, że ten drugi sezon jest po prostu gorszy. Chciałbym się dowiedzieć czy macie podobne wrażenia po obejrzeniu tego serialu, czy, czy może wręcz przeciwnie. Jest z nami dzisiaj gość Daria Hibner, może oddaję Ci głos. Co Ty na to? Co, na, co powiesz na temat Rojsta 1997 roku? I może też w takiej perspektywy, jak Ty te lata 90. pamiętasz?
1: To są już dwa bardzo ciężkie pytania i trochę różne. Zaczynając od samego Roysta, ja byłam bardzo zadowolona z pierwszego sezonu Roysta. Tam oczywiście były pewne niedociągnięcia fabularne, bo chyba twórcom skończyły się fundusze i musieli szybko zakończyć ten serial tylko w pięciu odcinkach, ale w pierwszym sezonie, jeżeli ta tajemnica, ta zagadka to trzymała mnie w napięciu, jak to w dobrym serialu kryminalnym od samego początku do końca. Tutaj ta fabuła jest zdecydowanie bardziej wypłaszczona, to znaczy obserwuje rozwiązanie tej zagadki, ale ona nie jest aż tak zajmująca i fascynująca jak w sezonie pierwszym. Co ciekawe tutaj pojawia się na pierwszym planie duet właśnie dwóch policjantów, które jakby kradnie całe show i wszystkie postacie z pierwszego sezonu pełnią tak naprawdę rolę epizodyczną i tylko nawiązują troszeczkę jakby takie puszczenie oka do tych, co oglądali pierwszy sezon i tak naprawdę wszystko Dzieje się jak do tej pory co oglądałam bez ich większego udziału i zaangażowania i równie dobrze mogłoby ich nie być. Jeżeli chodzi o samą kreację świata i tak dalej to już mogę wejść trochę w ten klimat lat 90. Ja w 97 roku miałam 9 lat i ja pamiętam to zupełnie inaczej, ponieważ ja się wychowałam na pomorskich ziemiach uzyskanych. I te moje doświadczenia właśnie z powodzią są zupełnie różne, tak jak trochę wcześniej sobie o tym rozmawialiśmy. Ja nie pamiętam tego jakiego, jako wydarzenia dla mnie ważnego pod względem egzystencjalnym, czy nawet traumatycznego, czy pobudującego wspólnotę, ponieważ dla nas, dla ludzi wychowanych na pomorzu, mówię o rejonach Ustka, Słupski i tak dalej. Te lato było zupełnie inne, to było jedne z najpiękniejszych lat w naszym życiu z perspektywy oczywiście też młodości, ponieważ była piękna pogoda, było gorąco, było pełno ludzi, a z perspektywy rodziców i zarabiających w miejscowości nadmorskiej to był najlepszy sezon w życiu. Do tej pory wszyscy wspominają, że 97 rok to był ten piękny rok, gdzie wszyscy zarobili, nie było kłótni sąsiedzkich, bo było tyle ludzi, że każdy mógł sobie zarobić, więc dla mnie ta powódź istnieje pod postacią piosenek, które tam było, pamiętam te pokonamy fale, moja i twoja nadzieja, ale to dla mnie były takie hity wakacyjne i jako mała dziewczynka w ogóle nie kojarzyłam tego ani z powodzią, ani z tym takim wielkim, jakimś traumatycznym e, wydarzeniem. Fajnie, że w Rojście to zostało pokazane Fajnie, że to jest odniesienie do tej całej sytuacji, która na pewno była takim pierwszym mocnym powojennym e, uderzeniem wspólnotowym dla, dla większości Polski, jednak z drugiej strony te lata 90. są tak skiperbolizowane. Że one znowu stają się specyficzne. To nie są po prostu lata 90., tylko to są znowu lata 90. przefiltrowane przez pewną wizję 40-50-latków, którzy pamiętają dancingi, gdzie puszczano piosenki z lat 80. i to nie są lata 90. z mojej perspektywy, już młodej osoby, gdzie na jakichś tam właśnie deptakach, bo dla mnie to na deptakach, bo jeszcze była małą dziewczynką, a nie w klubach i dyskotekach, puszczano zupełnie inne hity. Wchodziły przecież hity takie jak Spice Girls, Backstreet Boys, nie wiem, DJ Alban, niemieckie techno, i ja to pamiętam z lat 90., pamiętam pierwsze gęboje, pierwsze takie gierki, które kupowało się na bazarach i tego świata dancingu ja nie pamiętam. Na pewno starsze osoby pamiętają jeszcze ten świat dancingów. No i a propos tego Roysta, to to wszystko tam jest te lata to tak zhiperbolizowane z tej perspektywy 40-50-latków, że mamy właśnie ten słoneczny patrol Miami Vice, bo to przecież wtedy się oglądało Miami Vice i mam wrażenie, że każdy bohater chciał w pewnym momencie powiedzieć hej, tu mamy lata 90 żyło się inaczej, patrzcie, salon fryzjerski, bazar, takie uliczki i w ogóle dziki kapitalizm i to po prostu wszystko było tak skomasowane, że w pewnym momencie stało się to już dla mnie po prostu śmieszne.
0: Okej, okay. myślę, że ten wątek dancingowy też po części wynika z nawiązania do pierwszego sezonu, tak, gdzie tam w 1984 roku to się dzieje i właściwie większość fabuły, może nie większość, ale znaczna jej część rozstrzyga się na tym właśnie tym samym dancingu, który pomimo upływu lat... po Mimo upływu 13 lat, nie do końca się zmienia. Bartek, co powiesz na temat rojsta?
2: Tak, chciałem tylko chyba wyprostować, bo z tego co pamiętam, to Pokonamy Fale, to, był, to była piosenka 2004 roku, powstała przy okazji tsunami światowego, a faktycznie e, moja, i twoja, moja i Twoja nadzieja, nie pamiętam jak się tytuł nazywał, to jest chyba powrotka, tak. Chyba to jest fragment zwrotki, e, to był faktycznie 90. Siódmy rok i tak, my tutaj siedzimy po kolei Kostek, Śląsk, Piotrek, Podkarpacie ja Małopolska. i Małopolska i mamy chyba wspólne doświadczenie jednak właśnie takiej egzystencjalnego zagrożenia i tej historii przez duże H i, i w moim wypadku akurat niedaleko rodzinnego domu jest rzeka, wobec czego ta, ta woda gdzieś zawsze była jedną z takich elementów Żywiołu, które jest niekontrolowalne, tak? Być może właśnie od, od 97 to gdzieś tam się mocno zakorzeniło, w, przynajmniej u mnie, w tej świadomości. Natomiast. W rojście w ogóle to jest ciekawy, ciekawy wątek, bo myślę, że to się wpisuje w taki kryminał, który de facto opowiada pewną społeczną, społeczną historię, tak doświadczenie społeczne, jakiś pejzaż oddaje, tak? czyli de facto ta historia kryminalna jest tylko przyczynkiem do tego, żeby powiedzieć o czymś więcej. Różnica jest taka, że w tym pierwszym roście z 8.4, tam jednak mieliśmy jakoś i to, co, co mi się bardziej podobało, to była jakaś taka coś bardziej metafizycznego. Tak, tutaj mamy typowo społeczny kontekst, społeczny pejzaż. Natomiast ja, szczerze mówiąc, myśląc o tych ziemiach uzyskanych, bo de facto ten odcinek jest, jest trochę poświęcony właśnie temu tematowi, czyli jak się zmierzyć z tymi ziemiami uzyskanymi, jakie widzimy. Daria z tych ziem jest, mnie, więc dla nas ten kontekst jest zupełnie inny. Ja, szczerze mówiąc, pierwszy raz na Dolnym Śląsku byłem w roku 2004, też jeszcze jako dziecko. No i dla mnie to było. Niesamowite doświadczenie, jako tak coś, co niesamowicie działa na wyobraźnię, co właściwie nawet nie potrafisz tego zrozumieć, ale jakoś chłoniesz tą historię, która jest zupełnie inna od tej, z której ty się wywodzisz. Daria świetnie to pokazuje w tekście, w którym przez całą właściwie, jak piszesz swoją historię życiową też, czy to najpierw szkołę, później studiów, jednak spotykając się z ludźmi, no właśnie, nie z ziem uzyskanych, tylko z pozostałych gdzieś te napięcia i te różnice cały czas wychodzą. I ja jako Jadąc na Dolny Śląsk miałem właśnie takie doświadczenie, że tam jest jakaś niesamowita tajemnica, że ci ludzie właściwie, oni noszą w sobie jakieś doświadczenia, które są zupełnie inne i po latach tam w zeszłym roku wróciłem już z żoną, obiechałem mniej więcej te same miejscowości, tym razem już bardziej no właśnie czytając też te książki, które cytuje Daria między innymi po niemieckiej Karoliny, Karoliny Kuszyk i tam i to jest ciekawe, że tam wracają na, ten, na te ziemię uzyskane dopiero trzecie pokolenie prawdopodobnie ludzi, którzy no właśnie już nie są aż tak mocno hmm, już nie są w tej tajemnicy bezpośrednio, tak? Znaczy, oni nie noszą jej bez, bezpośrednio, tylko znają je gdzieś tam z opowieści i biorą je, nie biorą już, nie, nie są ich nosicielami, wobec czego mogą się zmierzyć z nią zupełnie inaczej, bardziej, bardziej świadomie i te historie, i być może dopiero w tej chwili możemy gdzieś zmierzyć się z tym jakoś na poważnie. Tak jak w sumie stawiają, chyba, autorki w swoich książkach, w sensie Grzebałkowska i, i bardziej Kuszyk, to, że po raz pierwszy właściwie możemy uz uznać ziemię uzyskane jako faktycznie swoje i poczuć się tam u siebie i rozliczyć się z tym na poważnie, czym wroście jakoś autorzy chyba też próbują zrobić. Wybiegłeś
0: trochę do przodu z już refleksją na temat konkretnych książek, reportaży poświęconych właśnie ziemiom uzyskanym. Wrzuciłeś ten wątek też nasz osobisty, biograficzny. Ja jestem trochę z pogranicza, bo zasadniczo na przykład bytom czy zabrze to były właśnie te ziemie, te miasta, które zostały uzyskane właśnie po, po traktatach pokojowych, więc można powiedzieć, Śląsk jest tutaj również ten, ten górny, specyficznym rejonem, tak? tego pogranicza. Część ziem było, część ziem właśnie należy do tych uzyskanych, w tym te dwa ważne miasta chociażby. No i Kaszu, żeby zamykając kolejkę, Roist, Roist 9-7, czy się przychylasz do, do naszych opinii, jak
3: podchodzisz do tego serialu? Jako człowiek z, z Podkarpacia za bardzo takich wielkich wspomnień nie mam co do powodzi, skoro jest rundka, to nawiążę. Tyle pamiętam, że dużo było tego w wiadomościach TVP, i jedno moje wspomnienie jest takie, że leżę na kocyku w dużym pokoju i wpatruję się w ekran telewizora, i też tę piosenkę Bartek mi przypomniał, zapomniałem, że ona istniała, więc to jest moje jedyne wspomnienie, natomiast jakby nie, nie wyryło się jakoś specjalnie w mojej pamięci. Dlatego ja ciągnąc to, co mówił Bartek już z perspektywy bardziej teoretycznej o pierwszym i o drugim sezonie, to chyba najmocniej u jako stak, było jednak takie rozgraniczenie, że był ten pierwszy sezon, który był bardziej historyczny, metafizyczny. I był ten drugi, gdzie mieliśmy do czynienia z wysunięciem na pierwszy plan tylko zagadki kryminalnej, natomiast te wątki społeczno-historyczne są gdzieś z tyłu ukryte. Natomiast dla mnie jednak oba te sezony się łączą i też dla, dla naszych słuchaczy. Drugi sezon skonstruowany jest tak, że trzeci sezon na 99% powstanie.
0: O ile będzie hajs od Netflixa.
3: Tak, o ile będzie, będzie hajs od Netflixa. Natomiast biorąc pod uwagę popularność pierwszego sezonu, zakładam, że ten, te pieniądze się znajdą. I o czym tak naprawdę cały jest ten Roist i dlaczego w ogóle o nim rozmawiamy w kontekście ziem uzyskanych? Ty powiedziałeś, że akcja dzieje się w nieistniejącym miasteczku, który ma być jakimś takim typowym wyobrażeniem miasteczka. Na ziemiach uzyskanych, na ziemiach po czyli z jednej strony mamy jakieś takie stare kamienice, właśnie po niemieckie, z drugiej strony mamy perelowskie bloki, z trzeciej strony bardzo istotną rolę, szczególnie w początkowym sezonie, odgrywa las, w którym to lesie działy się pewne złe rzeczy, złe rzeczy po wojnie. Jest, jest, przedwojennymi mieszkańcami niemieckimi i tak naprawdę w pierwszym i drugim sezonie to ci przedwojenni mieszkańcy są najważniejsi. Bo o czym tak naprawdę jest Royce. Dla mnie Royst to jest tak naprawdę śledztwo w sprawie genezy polskiej klasy średniej. To jest tak, że jak obejrzałem pierwszy sezon to miałem poczucie, że scenariusz pisał tam Andrzej Leder z jego prześloną rewolucją. Bo tak naprawdę trochę zdradzając, trochę nie zdradzając jakby o co chodzi z tą genezą. To znaczy tam mamy coś takiego jak w prześlonej rewolucji tylko możemy podmienić Żydów na Niemców. To znaczy, że był jakiś mord założycielski po wojnie i że ta Polska pereloska, ale też jednocześnie Polska współczesna, i to jest ten drugi sezon, gdzie mamy postać e, takiego dużego biznesmena, który uwłaszczył się na transformacji ustrojowej, ale jednocześnie mamy też przebitki z wydarzeń z przeszłości, tam z lat 40., 40., tam z czasów wojny. I nie wiem, czy zwrócić uwagę, tamta postać się pojawia też. On jest jednym z wyrostków, którzy stosują przemoc i są też zamieszani w, no, w pewne brudne rzeczy. Więc sugestia jest tego rodzaju lederowska dla mnie. On był umoczony w brudne rzeczy, w pewien mord założycielski powojenny tej Polski i teraz jest tym gościem, który sobie buduje, zgodnie z wyobrażeniem na temat dzisiejszych 90sów, swoją wielką, jakąś eklektyczną, dziwną rezydencję nowobogacką. A jednocześnie jakby jego źródła społeczne, jego źródła społeczne są takie, że jakby jest umoczony w, w pewne, brudne, brudne rzeczy związane, związane z Niemcami.
0: W dwie rewolucje, tak? Bo ja nie zauważyłem tego wątku. Więc... Tak,
3: tak. Jest, jest umoczony w, w rewolucję, no mówiąc, wprost jest umoczony w to, że należało się pozbyć Niemców, żeby trochę przejąć ich jakąś rolę, majątek, mhm. jakby osadzić się na tych ziemiach, ziemiach po nich. W sensie jakby oni znikają, albo są przesiedlani, albo są eliminowani i ty jakby przyjmujesz ich rolę, przyjmujesz ich majątek i to jest dla mnie jakby ten sam wątek, który był, który był u Ledera i tytułowy Royce, to jest, jak tłumaczymy to jest bagno. I To bagno jest jakby tam na kilku płaszczyznach, najbardziej oczywistym po prostu w tych lasach są bagne, na którymi unoszą się dziwne, dziwna mgła. Ale też to ma być po prostu bagno historyczne, to ma być bagno społeczne, szczególnie mocno to widać w pierwszym sezonie, gdzie wychodzi na to, że ta mała miasteczkowa rzeczywistość ze względu właśnie na ten bagaż historyczny jest na tyle umoczona, że to zło jakieś takie metafizyczno-historyczne jakby tak oddziaływa na tych bohaterów, że sprawia, że oni sami jakby stają się złymi ludźmi. Trochę szczerze chciałem powiedzieć, by w ogóle wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego wybraliśmy ten serial i że tu wcale nie chodzi, przynajmniej u mnie, nie chodzi o to, że to jest dobry kryminał z fajnym tłem 90-owym czy w pierwszym sezonie fajnie i latami 80. tylko że tam jest pewna historia społeczna i moim zdaniem no, właśnie próba opowiedzenia pewnej lederosku, rozumianej genezy klasy średniej, która, żeby stać się tą klasą średnią dzisiaj, musiała wziąć siekierę i kogoś zabić.
0: To jest ten wyższy level interpretacji, do którego chciałem powoli dochodzić, żeby nie wrzucać ledera w pierwszej minucie nagrania, ale rzeczywiście tak, te, te wątki są, są tam obecne i myślę, że warto teraz zadać Dari takie pytanie może trochę prowokujące ciebie, Dario, no bo ta opowieść Polaków pasożytujących, Polaków pasożytów, którzy najpierw wykorzystali jakby to, że komuna przyszła na po niemieckie i stali się no, klientami tamtego, tamtego ustroju, bo to jest właśnie ten wątek, jest, jest pokazany w w roście 97, a później w ramach upadku komuny stali się klientami nowej władzy, bo się na tej nomenklaturze komunistycznej uwaszczyli. no to czy można w ogóle tak myśleć o tych przedsiębiorczych osobach właśnie na po niemieckich ziemiach, które, które mają taką, a nie inną genezę? To jest taka mocno no taka lederowska właśnie, taka przesycona jakimś takim mordem założycielskim, wstydem, opowieścią negatywną, czegoś, co powinniśmy właściwie wypierać i może dobrze, że o tych ziemiach uzyskanych no, nie złem mówimy. Po prostu. Nie? po prostu złem, tak? Jesteśmy na tych ziemiach uzyska, uzyskanych jesteśmy pasożytami, jesteśmy takimi ludźmi, jesteśmy turystami, trochę gośćmi, którzy, którzy przez pierwotne zło nie potrafią odnaleźć siebie jako Polaków, odnaleźć siebie jako osoby. Te, te wątki są mega takie atrakcyjne jeśli chodzi o publicystykę, atrakcyjne jeśli chodzi o narrację taką chyba lewicową, ale czy jak, jak ty Dario jako, no, jako jedyna z nas osoba, która na tych ziemiach uzyskanych się wychowała, jak ty się odnajdujesz w takiej, w takiej opowieści?
1: Ta opowieść jest zła dla mnie na kilku poziomach. I trudno w ogóle zacząć od jakiegokolwiek. Powiem na początku to, że oczywiście te wszystkie założenia mówiące o tym, że budujemy na trupach, budujemy na jakiejś tajemnicy, na jakimś złu, takim metafizycznym, wyrodzonym w tej ziemię, oczywiście bierze się z pewnych teorii wynikających z psychoanalizy, zakładających, że może istnieć coś takiego jak zbiorowa trauma, którą musimy dopiero sobie uświadomić i jak uświadomimy sobie tę zbiorową traumę, to dopiero można realnie coś zbudować, a wcześniej to było tylko takie udawanie nie do końca uświadomione, nie wiadomo po co i oczywiście ono, to, ta, takie działanie było oczywiście złe i nie do końca moralne. No, to jest dla mnie wątpliwe ze względów metodologicznych i w ogóle założeniowych, ale abstrahując już od samej tej warstwy teoretycznej. To oczywiście w tej tworzeniu trochę nowej opowieści o ziemiach odzyskanych, uzyskanych zapomina się o tym, że kiedyś mieliśmy ba inną narrację na temat tych ziem odzyskanych, uzyskanych i to była narracja, która mówiła o się o polskim dzikim zachodzie, bo to nie do końca było tak, że przyjechaliśmy na Gotowe i tam była po prostu kraina mlekiem i miodem płynąca. E, moja rodzina jakby powiedzmy dostała w cudzysłowie te ziemie, które miało być lepiej zmodernizowane niż lepsza, e, niż e, reszta kraju. Miało tam być wspaniałe i super rzeczy, które pozostawili Niemcy. No ale jak tam się przyjeżdżało, to z opowieści z mojej rodziny i tak dalej, to pamięta się przede wszystkim ten dziki zachód, co jest naprawdę opowiedziany, opowiedziane wspaniale w filmie Prawo i Pięść, w polskim westernie, pole, polecam gorąco. I tam naprawdę było niebezpiecznie, grasowały szajki rabusiów, e, było groźnie, człowiek miał takie poczucie, że zaraz mogą mu się wbić do domu i wyrwać mu wszystko to, co sobie zdążył po prostu tam położyć na tych gołych ścianach, kiedy niekiedy tam było. I dopiero poprzez przerabianie, osadzanie się w tej ziemi, można było sobie do, coś tam zbudować. I ja mam dość specyficzną sytuację, bo już moja babcia urodziła się na ziemiach uzyskanych, i dla niej te wszystkie doświadczenia, oczywiście ona na przykład pamięta to, że niekiedy przyjeżdżali do jej domu Niemcy i prosili o to, żeby wejść do jej domu i zobaczyć jak kiedyś mieszkali ich przodkowie, ale dla niej to było doświadczenie w stylu przyjechała ciocia z Ameryki, bo przyjechali dobrze ubrani państwo i dawali czekoladę. I dla niej te wszystkie po prostu opowieści związane z jej życiem kojarzą się przede wszystkim z tym, że trzeba bardzo mocno pracować i trzeba bardzo mocno wszystko przeobrażać i przerabiać, żeby w końcu się tutaj osadzić. I ten miks po prostu przeobrażania starych tradycji, które tam zostały, które się kultywowało z tym, co się przynosiło właśnie polskiego, był takim podstawowym doświadczeniem, doświadczeniem takiej mega przedsiębiorczości, że tutaj cały czas trzeba robić i pracować. Ona już nie pamięta tego, że tej obawy i strachu, że zaraz przyjdą Niemcy i nam to wszystko zabiorą, tylko bardziej pamięta ten nakaz pracy, który tam był, nakaz pracy, przerabiania i transformacji, która musi być, tam ten, kto nie pracował, czegoś tam nie robił, był zawsze najgorzej oceniany. I jedyne, co jeszcze pamięta, to ten właśnie strach jej rodziców, którzy bali się po prostu nawet nie tego, że przyjdzie ktoś z zachodu i nam zabierze ten, tylko że przyjdą rabusie i nam wszystko odbiorą, to co sobie zdążyliśmy tutaj wypracować, bo to nie było tak, że znajdowało się na tych ziemiach uzyskanych wspaniałe srebra i złoto, bo tam wcześniej jeszcze też byli Rosjanie, którzy sobie co nieco zabierali, tylko to zostawało się często pobite garki, pobite sztućce, i trzeba było sobie to wszystko dostosować do nowych warunków.
0: Tak, no ja myślę, że te narracje związane z wysiedleniami, osiedleniami i zasadniczo próbą aklimatyzacji w zupełnie nowych warunkach mają ten jeden podstawowy błąd, że operują, tak jak mówiliśmy w przedostatnim odcinku, poczuciem wstydu, a nie dumy. To, co mówisz, Dario, to, to jest właśnie ta no, druga nóżka, czyli tego, że no, urządzanie się na nowo w zupełnie... Mm, Takiej rzeczywistości pozbawionej norm społecznych, pozbawionych trochę państwa, poza kontrolą czegokolwiek, taki anarchistyczny trochę kapitalizm, gdzie własnym, własnymi rękami możesz, możesz wykuwać swoją przyszłość. No, to jest opowieść, to jest właśnie ta opowieść, której mi zabrakło w roku 97. To jest opowieść, która, która na temat ziemi uzyskanych jest milcząca, bo jest chyba niewygodna dla, dla wielu stron dzisiaj w debacie publicznej. Zanim zadałem Ci pytanie, to Bartek Brzyski chciał y, wrzucić swoje wątki. Nie wiem, co chciałeś powiedzieć, także po prostu mów.
2: Tak, ja chciałem w sumie nawiązać, wielokrotnie już nawiązywaliśmy do, do Szczepana Twardocha i do Dracha, bo moim zdaniem to jest trochę taka wizja jak wiecie, ziemie skrwawione Snydera. To znaczy, druga wojna świadoma, światowa, ziemie przesiąknięte krwią, zbrodniami, jakąś niesprawiedliwością, jednocześnie właśnie ta ziemia drachowska, właśnie twardocha, która jest taka, taką wizją pogańską, w której są tylko, w której nie ma żadnej. No, logiki dziejów. Właściwie jedyną logiką jest prawo pięści, pięści przemocy, chwilomego wyrwania sobie swojego z tej rzeczywistości zastanej i trochę tak jest w tej opowieści, to znaczy, że no właśnie ten kto rządzi na tych ziemiach to zawsze musi gdzieś na początku tej historii stać jakieś, jakieś zło, które zostało popełnione, jakaś krzywda no i właśnie pytanie jak my się z tym konfrontujemy i też mam takie poczucie, że trochę te opowieści są, opowieści są różne, w sensie, że nie ma jednej opowieści o tych ziemiach uzyskanej, nie ma jednej naszej opowieści o tym wszystkie znaki na
0: niebie i ziemi, a więc statystyki Apple Podcast czy Spotify'a pokazują, że coraz lepiej się słuchamy. Bardzo dziękujemy za to zaufanie. Dziękujemy również tym, którzy wsparli finansowo w ostatnim czasie nasz podcast i zachęcamy słuchaczy do tego, aby przelać na kulturę poświęconą czy na klub jagielloński choćby złotówkę. To jest bardzo ważne dla naszego rozwoju. Klub Jagielloński w ramach podcastu nie, to nie tylko kultura poświęcona, ale też Sceptech, Bartosza Paszczy czy też po amerykańsku, Andrzej czy też Międzymiastowo, które jest tworzone przez Karola Bochowskiego, przez Kubeku Harczuka i Magdę Miller. Także oferta podcastowa Klubu Jagieńskiego wciąż rośnie i chyba zanosi się, że zaraz będzie jeszcze tych treści więcej w platformach podcastowych. Także zapraszamy do śledzenia naszych kanałów i jeszcze raz dziękujemy za zaufanie. Zacząłeś mówić o, tych, o tej ziemi, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ta krew, ona no jest tętniąca krwiąta, ta, ta ziemia przeorana wojną, frontami i różnymi nieszczęściami dziejowymi. I to jest właśnie ten wątek, jeszcze nawiązując ostatni raz do tego Roysta 97, który jest tam zaznaczony, ale nie jest poprowadzony i to jest chyba mój największy niedosyt, jeśli chodzi o ten serial, no bo mamy powódź tysiąclecia, która tam jest opisana w ten sposób, że przy, przy tym miasteczku pęka wał i wymywa jakiś stary cmentarz nie? właśnie tych osób, które y, były tam pochowane i to byli ci y, żołnierze radzieccy, pewnie też stare groby niemieckie. Tak? I to ma w sobie taki duży potencjał, symbolu opowiadania właśnie o historii, żeby właśnie poprowadzić ten, ten temat, nie? bo z jednej strony można to opisać w ten sposób, że trochę tak jak Daria starała się powiedzieć, Powódź tysiąclecia to jest taki symboliczny, biblijny potop, który zalewa starą y, ziemię, y, za, zalewa grzech tej ziemi i jest trochę takie... no. No, biała karta, tak? zaczynanie od początku, yy, zupełnie jakaś odnowa moralna, tak? odnowimy tą ziemię, bo zasadniczo wymyliśmy tą powodzią tysiąclecia cały ten grzech i całą tą przeszłość, zapomnijmy o tym i zbudujmy na tej nowej ziemi, już wymytej, czystej właśnie z powodu tej powodzi, coś nowego, nie? bardzo dobry jakby ruch scenarzystów za moim zdaniem zasygnalizowane, ale nie poprowadzone dalej i z drugiej strony bardzo dobrze pokazane to, że tak nie może być, bo to jest naiwna, to jest optymistyczna wersja tego, że wielka powódź nam trochę właśnie biblijnie stworzy nowy świat, no bo nie, bo są te groby, które ta woda właśnie wymywa. z taki wątek właśnie tej wody, która nie oczyszcza, tylko właśnie pokazuje grzech, pokazuje brud, na, na zewnątrz, nie Ten ukryt, te ukryte groby, te, te ukryte cierpienie jest przez tą y, rzekę nieoczyszczane, ale właśnie pokazywane, nie? Jest są te bagna, te te kości, to cuchnie, jest tam dużo much i jest taki jakby klimat, że można bardzo dobrze zbudować napięcie w ogóle fabularne, tak jak było w pierwszym sezonie, gdzie to napięcie było budowane przez ten tajemniczy las, to tutaj tej tajemniczej las, tej takiej niemieckiej puszczy nie ma, nie, bo jest to po prostu sprowadzone do tej, tego podstawowego poziomu zagadki kryminalnej i o to mi chodziło w tej pierwszej wypowiedzi, że na tym poziomie jest to,
3: jest to spłycone. To będzie w trzecim sezonie ewidentnie to widać, Szczególnie przez tę postać, tej córki, tego dziennikarza, opozycjonisty, która wraca do miasta. Tam jest ten wątek, w którym ona mówi, że ona studiuje archeologię i przyjechała na praktyki, i mówi, że właśnie będzie się zajmować tak. tym cmentarzem. Więc zakładam, że w trzecim sezonie po prostu cały ten wątek powojenno-niemiecki zostanie zostanie domknięty. Natomiast jakby kontynuując, i trochę nawiązując do tego, co powiedziała Daria, Daria mówiła o metodologicznej wątpliwości bardzo mocnej co do jakby samej teoretycznej konstrukcji stworzonej przez Ledera. Ja poza tym, że po prostu pierwszy sezon jakby aktorsko i scenariuszowo był świetnie skonstruowany, to na tym poziomie takim właśnie teoretycznym, no to jednak ja miałem takie wkurzenie. W sensie mnie to mega irytowało. Jeszcze tam dorzucony był ten cytat z wiersza i imienia dobrze mi poprawicie Wojciecha chyba Burszty. Chodzi ci e...
2: o Andrzeja Bursa.
3: Tak, dokładnie. Dziękuję za poprawienie. E, mam w dupie małe miasteczka, gdzie jest właśnie sugestia, że wszystkie polskie małe miasteczka, bez względu na to, czy te one są na zachodzie, gdzie zabijaliśmy Niemców, czy bardziej gdzieś na wschodzie, jak nie wiem, jedwabnej okolice. Te wszystkie małe miasteczka mają jakiś mord założycielski, że tam gdzieś zawsze jest jakiś las, gdzie cichaczem są pochowani, pomordowani Niemcy albo Żydzi, a my zabraliśmy im mienie i w ten sposób, puf, tak powstał Czoka Pik, tak powstała polska klasa średnia. To jest mega naiwna, mega upraszczająca opowieść i to jest rzecz, która mnie irytowała, w sensie ona jest jakby estetycznie jest dosyć atrakcyjna, no bo szczególnie w pierwszym sezonie jest to też tak, ten las jest przedstawiony tak metafizycznie, jest to po prostu ładne, wciąga, ale jak się człowiek jakby na moment się od tego odsunie i się zastanowi jakby co tak naprawdę na takim poziomie historyczno-społecznym ma nam do powiedzenia ten serial, no to jest moim zdaniem mega jednostronna, mega upraszczająca i w dużej mierze jakby nieprawdziwa opowieść. To też jakby też nie jest tak, że ale tych mordów nie było, czy nie wiem, nie było obozów dla, dla Niemców po 45 roku, czy to bardziej obozów pracy, obozów przejściowych i tak dalej. Takie miejsca istniały. To jest jasne, szczególnie, wiem, mieliśmy obóz, szczególnie brutalny chyba w Świętochłowicach na Śląsku, gdzie spora część tych Niemców, czy tam, nie wiem, Ślązaków, którzy byli wcielani, mieli lub bardziej siłę do Wermachtu, traciło swoje życie. To jest jasne, natomiast jakby robienie z tego uniwersalnej genezy Polski współczesnej, co jest też bardzo mocno sugestią w drugim sezonie Royce, to uważam za, za nieuprawnione nie całkowicie.
0: Okej. Okay. Jeszcze... Y Wprowadzając wątek taki tłumaczący, bo nie wiem czy to padło, mówimy cały czas o książce Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja, wydawnictwo krytyki politycznej, 2014 rok, bardzo ważna pozycja w ogóle dla Lewicy. W przedostatnim odcinku poświęconym polityce historycznej trochę o niej wspominaliśmy, ale my w klubie już tyle przegadaliśmy godzin na temat czy to Sowy, czy to Ledera i tak dalej, że z drugiej strony może to tak brzmieć, że mówimy trochę od środka i od końca, nie wprowadzając początku, więc chciałem po prostu wrzucić. Bartek?
2: Tak, bardzo szybko chyba postaram się, ale nie wiem, czy mi się uda. Myślę, że nie możemy uciekać od innego filmu, którego scenarzystą i chyba reżyserem też był Marcin Wrona, czyli film Demon z 2015 roku. To się łączy z tym, co powiedział Piotrek, dlatego, że w Demonie Wrona dla odmiany też sięga po, no właśnie zbyt płytko zakopanego trupa w którym okazują się żydowskie szczątki i one wpływają też na tą rzeczywistość tego, tego filmu i wydarzenia, Wobec czego faktycznie trochę jest tak, że można powiedzieć, że wszędzie w Polsce mamy zakopane trupy, tylko to są różnego rodzaju trupy i z tego biorą się właśnie różnego rodzaju metafizyczne konsekwencje, tego, znaczy realne, ale wynikające właśnie z pewnych metafizycznych przesłanek, to też się odbija chyba na serialu, dlatego że ja tam miałem poczucie, że to jest trochę jak połączenie True Detective z Dark. To znaczy, że w True Detective ta Louisiana, te bagna, ta ziemia, właśnie taka pogańska wizja, gdzie te, te metafizyczne zło się unosi. I Marcin Worona, i mówię, to nie jest pierwszy obraz, który, który właśnie eksploruje ten ten wątek, natomiast ja mam poczucie, to w sumie pytanie do Darii, dlatego, że on powiedziała, że u ciebie w rodzinie nie było takiego przeświadczenia, że przyjdzie Niemiec i zabierze, natomiast ja w pamięci mam jednak dosyć ostrą debatę w Polsce dotyczącą Eriki Steinbach i związków wypędzonych i właśnie przypominanie tak tego muzeum, chęci przypominania Niemcom ziem utraconych przez nich i jednak jakoś mocną debatę w Polsce dotyczącą tego na ile no, właśnie w przyszłości te ziemie jakieś mogą być jakimś elementem sporu. Zresztą pamiętamy też z historii lata 90. i w ogóle ustalania granicy polsko-niemieckiej, nie? po połączeniu NRD z RFN-em, rząd Tadeusz-Mazowickiego itd., więc po prostu nie wiem, na ile to jest twoja jednostkowa. Historia, a na, ile, a na ile jakaś uniwersalna, więc tu mam pewną wątpliwość. Natomiast jeszcze jeden wątek, żebyście się mogli odnieść do tego, do czego chcecie. To jest to, że <grym> yy, mam jednak poczucie, że ten, przynajmniej nie wiem, jak jest właśnie z Prusami Wschodnimi, tak? Natomiast, że ten Dolny Śląsk yy, jest obrosły legendą i yy, mitem jak rozmawiałem z przywodnikami różnego rodzaju na Dolnym Śląsku po tej fali e, hype'u na złoty pociąg, kopaniu, e, kopaniu tych rzeczy, że tam jednak cały czas ten i, i, i cała w ogóle ten Wiecie, ta fala poszukiwaczy, tego, że na YouTubie pełno jest tych historii różnych właśnie takich domorosłych przewodników, historyków, którzy opowiadają o to, że tu po wojnie zostawali Niemcy, którzy mieli pro, tych bursztynowych komnat pilnować, co przecież było eksplorowane też w jakiejś takiej popularnej literaturze, nie wiem, typu y, Pan Samochodzik nie? I, i tego rodzaju rzeczy, że to jest jakiś też element pewnego mitu, który gdzieś cały czas, y, cały czas funkcjonuje i nie wiem, gdzie to nas być może to gdzieś jakoś wygaśnie, ale, ale wydaje mi się, że cały czas te ziemie uzyskane przez ten mit funkcjonujący, że to cały czas jest coś pod ziemią, co nie jest polskie, tylko niemieckie, bardzo mocno oddziałuje na, na wyobraźnię. My, mówię, mamy bardziej e, wgląd, czy, czy ogląd tego z zewnątrz, bo nie jesteśmy z tych ziem, więc też e, też mówię chętnie usłyszę od Ciebie, Dario, jak Ty w ogóle na to się jakoś, e, jak Ty to czujesz.
0: To jest ciekawy ten wątek Złotego Pociągu. Myślę, że to jest jakaś opowieść, no w gruncie rzeczy, nie wiem, może na pewno... Nie negatywna, może nie jest pozytywna, nie, 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 mo, nie może tworzyć jakichś tożsamości osób, które tam żyją już któreś pokolenie, ale zasadniczo jest atrakcyjna, tak, jeśli mówimy o tym, że to jest ziemia takiego, nie wiem... Gdzie, gdzie mogłaby się wydarzyć na przykład następna y, y, część Indiana Jonesa z 90-letnim Harrisonem Fordem, który szuka y, złotego pociągu pod Wałbrzychem, no to zasadniczo jest to, jest to przynajmniej atrakcyjne i nie, nie skupia uwagi na tych mordach i na tej ca całej lederowskiej fascynacji tymi oferami, ale pewnie Dario nie zgodzisz się, że w ten sposób trzeba byłoby opowiadać o, o ziemiach, w których się wychowałaś. Napisałaś tekst, o którym już wspominaliśmy. Bartek chyba wspominał na początku tej, tej rozmowy opublikowany jakiś czas temu na portalu Klubu Jagiellońskiego, który właśnie bardzo biograficznie przed, zderza tak, tą dużą historię z twoim jakimś osobistym rozumieniem tego, gdzie się wychowałaś i, i jaki, jakie kontrasty odczuwałaś potem wyjeżdżając na studia. Myślę, że to jest ten moment, żeby, żeby wrzucić do tych nieopowiedzianych, milczących ziem uzyskanych tą pozytywną opowieść, którą tam zaprezentowałaś.
1: To będzie też po części odpowiedź na pytanie pytanie Bartka, bo myślę, że mamy taką chęć, żeby napisać jedną spójną historię tych ziem uzyskanych, żeby mieć jakiś punkt narracyjny, żebyśmy mogli się do tego wspólnie odnieść. Ja niestety uważam, że jest to niemożliwe, szczególnie kiedy te nasze wielkie interpretacje zderzają się z takim bezpośrednim doświadczeniem życia codziennego, które może być ono naprawdę rozmaite. I jak trudno nam sobie wyobrazić, że na Niemca nie można patrzeć właśnie z taką nienawiścią, trwogą, że coś nam zabierze, to dla mnie to było oczywiste, dlatego że u nas podejście do Niemca było bardzo dobre. Niemiec był kimś dobrym. Dlaczego? Dlatego, że on sobie przyjeżdżał do nas na wakacje. Chodził po swoich starych terenach, płacił markami, można było, wiecie, guten taki można było sprzedać mu gipsową mewę i wszyscy na tym zarabiali, więc ten Niemiec był kimś naprawdę oczekiwanym i dobrze widzianym. I to jest właśnie zderzenie tej codziennej historii z wielką narracją, więc ja naprawdę nie odczuwałam żadnego strachu przed Niemcem, jak już mówiłam, dla mojej babci to były trochę odwiedziny cioci z Ameryki, że fajnie, bo przywieźli czekoladę. I te właśnie osobnicze historie, bardzo fajnie to też jest pokazane w książce Grzebałkowskiej, która ona zbiera tam różnorodne opisy zarówno Polaków, jak i Niemców ziem uzyskanych i pokazuje zderzenie tych różnych postaw, które tam mogły się po prostu pojawiać. A I możesz dla przypomnieć mnie... tytuł?
0: Bo Bartek też nie wrzucił tytułu.
1: Tam jest 1944 1940. 5 wojna i dalej nie pamiętam jak brzmiał cały pełny tytuł.
2: 1945 wojna i pokój
1: a właśnie wojna i pokój i tam są naprawdę fenomenalne historie właśnie przez nią zebrane i spisane i ona naprawdę pokazuje wiele różnorodnych opowieści z tych ziem uzyskanych zarówno tych strasznych zarówno tych budujących jak i tych które opowiadają o tym jak ta ziemia została transformowana bo ja na przykład mam bardzo mocne uczucie przeobrażania tej ziemi żeby ona była własna i nasza u nas zawsze było coś takiego, że jeżeli mówiło się o jakiejś ważnej postaci, która należała do narodu niemieckiego, to mówiło się o niej słupszczanin. Ja od samego początku wiedziałam, że u nas urodził się Henrych von Steppen, który zrobił pocztówkę i to był zawsze dla mnie słupszczanin. Nie Niemiec, nie Polak, ale słupszczanin. I w taki sposób to było robione. Tak jak już mówiłam, te doświadczenie wielkiej przedsiębiorczości i budowania to też dla mnie jest takie podstawowe odniesienie, ale też odniesienie przenikania się różnych historii. Ja w tym tekście wspominałam, że u nas w komórce była taka mała drewniana deszczułka, gdzie którą zawsze się dotykało i zawsze się dotykało na szczęście w handlu i dopiero później jak pojechałam na studia i wróciłam, ja się dowiedziałam, że to była mezuza czyli taki przedmiot z kultury żydowskiej, który jest ważny i też przy, trzeba go dotykać jak się wchodzi i wychodzi z danego pomieszczenia. Ja dopiero później się o tym dowiedziałam i to jakoś przeniknęło i to właśnie przenikanie się tych różnych tradycji, nawet jeżeli nie ma tam osób, które mogłyby o tym opowiedzieć, to jest dla mnie bardzo ważne. Z drugiej strony pojawia się też inne podejście trochę do natury. Oczywiście u nas było też blisko morze, więc to też jest żywioł tego, że może coś bardzo łatwo zabrać i zniszczyć, ale w historii idei mamy tak naprawdę dwa podejścia do natury. Mamy podejście takie budujące, że człowiek może sobie czynić ziemię poddaną, które jest grecko-chrześcijańskie, że my możemy ją dowolnie przekształcać na swoją modłę, żeby nam e, dawała różnego rodzaju zyski. Ale mamy też drugie podejście do natury i to jest podejście z kultury niemieckiej. Nie wiem, na, nie wiem na ile twórcy serialu Roysta zrobili to świadomie, ale podejście w kulturze niemieckiej do natury jest całkowicie inne, że w naturze czai się zło, czai się metafizyczne zło, metafizyczny demon, metafizyczny diabeł i ta natura jest groźna, ta natura jest niebezpieczna, w tej naturze zawsze czai się coś złego, to już mamy od getego, gdzie tam elfy biegają po lesie i one mogą zrobić nam coś złego, i ta natura nigdy nie jest czymś dobrym dla człowieka. Człowiek musi z niej wyjść, żeby coś dobrego mogło go spotkać. I chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedział kaszcz o tym wierszu Andrzeja Bursy. On jest dość ciekawie wykorzystany w tym seriale, bo jest całkowicie chyba wykorzystany na opak z jego podstawową interpretacją, bo Andrzej Bursa w tym Mam w dupie małe miasteczka, to w ogóle to jest taki wiersz, który był uznawany przez długi czas za wyraz pogardy dla propagandy komunistycznej, bo tam on w ogóle się zaczyna od Boże jaki miły wieczór, tyle wódki, tyle piwa i mamy młodych ludzi, którzy nie chcą pisać o małych miasteczkach, ponieważ ich nie interesuje w ogóle jakiekolwiek praktyczne działanie, tylko interesuje ich dobra zabawa i bibka. I tutaj w tym momencie mamy przerobienie tego wiersza w tym kontekście, że małe miasteczka nie są w ogóle dla nas ważne, nikogo one nie interesują, co jest dość ciekawe, bo szukamy jednych wielkich tam interpretacji dotyczących ziem zyskanych, dotyczących tego, jak powinniśmy o nich mówić, a tak naprawdę zauważcie, że mówimy o nich w kontekście Pomorze, Śląsk, Warmia i Mazury. Mówimy o nich w takich kategoriach szeroko geograficznych i rzadko wspominamy o jakichś konkretnych miastach, Mówimy o nich w charakterze regionów, a nie czegoś takiego indywidualnego, osobniczego, i nie tego, co budowało tak naprawdę naszą klasę średnią, nasze poczucie miejskości. Przecież większość z nas ma doświadczenie miejskie w tym momencie, już od czasów PRL-u, bo nawet jeżeli nie mieszkaliśmy w mieście, to przynajmniej dojeżdżaliśmy tam do szkoły. I to budowało naszą świadomość i tego, jacy jesteśmy po prostu teraz.
0: Dzięki Dario. Teraz mi się przypomniało rzecz ciekawa, że jakby zmierzając do, do końca naszej rozmowy, cały czas używamy sformułowania ziemie uzyskane. Raczej w szkole, raczej w cudzysłowie pisze się ziemie odzyskane albo po prostu ziemie odzyskane. Więc też chyba warto byłoby w ogóle wytłumaczyć, dlaczego w swoim tekście też i w swoich wypowiedziach, Dary używasz tego, tego sformułowania, bo tam, jak sądzę, jest ukryta jakaś intencja, która właśnie jest spójna z tą opowieścią Twoją właśnie o tych ziemiach, no, z tego z, z skąd pochodzisz. No i też bardzo y, podstawowa informacja taka geograficzno-demograficzna, y, natomiast bardzo istotna. tak, no, Ziemie uzyskane, well, odzyskane stanowią około 1 trzeciej obszaru współczesnej Polski i w, z tych obszarów wyemigrowało właśnie w tych czasach w, przy, w sposób przymusowy 11 milionów Niemców tak, zostało wysiedlonych nie? i na te, na te obszary teraz bardzo gęsto zaludnione, chyba najbardziej gęsto oprócz oczywiście Warszawy i Krakowa w Polsce przyjeżdżają monoetniczni właśnie ludność monoetniczna Polska. No i to jakby pokazuje w ogóle, takie suche fakty pokazują skalę tak? Te, tej rewolucji, o której, o której mówiliśmy i też skalę tego tematu, który został, tak jak chyba zgodziliśmy się w Rojście, trochę, mm, trochę zmarnowany. Tak? bo wspaniała okazja, żeby, żeby zrobić coś z tego lepiej, bardziej. To się nie udało. Ale proszę Cię, Dario, jeszcze o, o wytłumaczenie tego epitetu. Dlaczego uzyskane, a nie jak, a nie odzyskane w cudzysłowie, jak, jak każą nam się uczyć w podręczkach szkolnych do, do historii w
1: liceum. Mi bardzo nie podoba się ten termin, "ziemi odzyskane, ponieważ z jednej strony nawiązują trochę do historii wcześniejszej, do Zaolzia i tak dalej. Z drugiej strony też mają nawiązywać do tego, że te ziemie od zawsze były nasze. No wiadomo, że to jest dość naciągane. No jeszcze ja w Słupsku mogę sobie tam mówić, że Kaśko Słupski mógł kiedyś być królem Polski, ale, napił, ale napił, się za, napił się za dużo piwka i spadł z muru i się zabił, więc cała ta historia skończyła się dość przykro, no ale inne tereny w okolicy, no to tak już średnio należały do e, Polski e, i przede wszystkim ziemie odzyskane sugerują, że my coś odzyskaliśmy, przyjechaliśmy na gotowe i nic z tym nie zrobiliśmy, Natomiast termin ziemię Uzyskane pokazuje, że my coś dostaliśmy, ale nie zawsze chcieliśmy jakby to dostać, bo czasami nie mieliśmy wyboru. Mój pradziadek po prostu uciekł sobie z, z Armii Czerwonej, do której został siłą wcielony z okolic Wilna i tak sobie szedł na ten Berlin. W pewnym momencie poznał moją prababcię, to znaczy wyzwolił ją z obozu koncentracyjnego w Płońsku. No i jak szedł na ten Berlin, no to w pewnym momencie sobie trochę odbił i został na... Pomoże ją za bardzo nie miał wyboru, żeby sobie wybierać jakikolwiek inny teren do zamieszkania. I te ziemie uzyskane sugerują też to, że to, co uzyskaliśmy, musieliśmy też nad tym bardzo mocno pracować przeobrażać, przekształcać i pracować nad tym, żeby to w ogóle udało się i było zdatne do życia. Pokazuje moim zdaniem to, że my musieliśmy to włożyć bardzo dużo. Pracy, wysiłku, bo to nie jest do końca właśnie tak, jak już mówiłam wielokrotnie, że przyjechaliśmy na gotowe. Tam naprawdę był dziki zachód i my nie tylko staliśmy na trupach, na tym co tam zostało, ale też sami bardzo szybko mogliśmy tymi trupami się stać, bo tam naprawdę było niebezpieczne i trudno mówić o tym, że my mamy jakąś zbiorową traumę, bez przypomnienia o tym, że taką podstawową traumą dla tych ludzi było to, że oni bardzo łatwo mogą stracić życie i ten każdy talerz, który znaleźli w tym domu może stać się przyczynkiem do tego, że przyjdą tam zbójcy, rabusie i zabiorą im to wszystko i nie tylko to znaleźli, ale to też, co przywieźli ze sobą. Więc w, moim zdaniem warto mówić o tych ziemiach uzyskanych, bo to z jednej strony pokazuje naszą siłę twórczą, które włożyliśmy w tę ziemię. Trochę nie z własnej woli, bo przypominamy, że tam bardzo wiele osób zostało przesiedlonych. Trochę właśnie z takim nastawieniem, że nie ma innego wyboru, ale też musieliśmy po prostu przerobić to i cały czas moim zdaniem transformujemy to na waszą na własną modłę, zmieniając to co zastanę w to, żeby to było nie tylko polskie, ale też po prostu nasze własne.
2: Ja to wydaje mi się, że jeżeli powiedziałeś Dario o tej, o tej przemocy, to chyba warto wspomnieć jeszcze film Wojciecha Smarzowskiego Róża i, i to tam przedstawioną historię Mazurów, tak problemy autodefinicji, bo też w swoim tekście mówisz o tym, że tak, wielu wielu członków, ze swojej rodziny i w ogóle to jest doświadczenie jakieś nie miało okazji, nie miało czasu postawić sobie pytania kim jest w, tej, w tym fragmencie, kiedy ta wielka historia tak przyspieszała i, i nie było czasu na to, żeby się nad tym zastanawiać i nad tym dumać, więc, więc już nie opisując filmu Róża jedynie możemy gorąco polecić jego obejrzenie, natomiast na tej podstawie też jakoś tam wnioskuje, że mimo wszystko w tej naszej nie tylko w kinematografii, ale w ogóle w kulturze chyba jest takie przeświadczenie, że przynajmniej przez długi czas i ten, to ja z tym miałem problem chyba w drugim odcinku Roysta, w którym on jest scena, kiedy ci Polacy wchodzą do tych po niemieckich domów i matka mówi do syn, i syn mówi, do, pytam się matki, co ty, co ty robisz, przecież to nie jest nasze, a ona mówi, nie, to już jest nasze, my jest, już jesteśmy u siebie, tak? Że jednak ta historia, historia o odbudowie Warszawy, tak, czy, czy, czy właśnie takie historie jak, jak zasiedlanie tych, tych terenów uzyskanych, to jest trochę historia eksploatacji, tak? Eksploatacji w momencie, w którym jeszcze no, ci ludzie nie czuli się u siebie. Nie wiem na ile to jest prawdziwe, bo to kontrastuje w dużej mierze z tym też, co mówiła Daria, natomiast, że właśnie w tej naszej opowieści o ziemiach uzyskanych, jest ten moment długiego czasu, kiedy była tam e, przemoc i eksploatacja, ponieważ nie wiedzieliśmy tak na były to trochę, e, no właśnie, być może do, e, do traktatów, być może dłużej e, ziemi niczyje, ziemie w których a jednocześnie. Dla tych, którzy się przesiedlali ze wschodu, to też historia modernizacji, tak? Bo oni przyjechali na dużo bogatsze tereny, dużo lepiej, dużo bardziej zaawansowane, czy rozwinięte urbanistycznie, czy pod względem, nie wiem, rolnym, tak? Bogatsze, bogatsze posiadłości. I, I to też jest historia, historia z pewnego cywilizacyjnego skoku, jakbyśmy nie patrzyli, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dla, dla polskiej kultury gdzieś tam cały czas pewien wątek do eksploatacji. I chyba Janna Bator, tak? W Ciemno, Prawie Noc, to jest ten wątek trochę, który wykorzystują też twórcy Roysta, to znaczy właśnie eksploatacji tej części historii poprzez pewnego rodzaju rodzaju historię kryminalną, tak? Że ona cały czas gdzieś tam zdrapywana, ta stara farba niemiecka wychodzi spod, spod tej naszej, którą na to nałożyliśmy.
1: E, tak, no najtrudniejsze w tej całej historii jest to, że my często, szczególnie jeżeli chodzi o takie brutalne fragmenty naszej historii, czy to związane z Żydami, czy z Niemcami, którzy zostali wysiedleni, często zapominamy o tym, że czasy wojny tak naprawdę wyrywają się trochę z takiego zwykłego biegu i cyklu życia i tam pojawiają się postawy, które trudno jednoznacznie ocenić, a my byśmy chcieli tego, żeby to wszystko dało się tak jednoznacznie określić, czy byliśmy sprawcami, czy byliśmy ofiarami, czy byliśmy tymi dobrymi, czy tymi złymi, a te postawy tak naprawdę w jednym człowieku mogą bardzo mocno się ze sobą złączyć, nie należy zapominać o tym, że ci ludzie przybywali na Ziemi odzyskanych po czasach wojny, doświadczyli po prostu zbrodniczej działalności Niemców, na swojej własnej skórze lub ich rodziny i trudno to jednoznacznie ocenić to, że oni naprawdę się cieszyli na przykład z tego, że udało im się zdobyć jakiś talerz czy jakiś garnek, więc trudno mi to też mówić w, his, w kontekście właśnie rabowania, eksploatacji czy zagarniania, bo tę postawę z perspektywy wojny bardzo ciężko ocenić. Tak samo jak mamy w przypadku Żydów, to just, świetna badaczka kultury żydowskiej, Justyna Kowalska-Leder zwróciła uwagę na bardzo ważną sprawę, że tak naprawdę szmalcowników i dobrych ludzi nie da się policzyć, bo w jaki sposób ocenić sytuację sytuację, że na przykład ktoś bierze pieniądze za ukrywanie Żydów, ale potem jak tym Żydom kończą się pieniądze, to nikt nie wywala, bo się z nimi zaprzyjaźnił. Albo jak ocenić Zofię kosak która pisała e, antysemickie pamflety w II Rzeczpospolitej, a następnie pomagała Żydom z chrześcijańskiego obowiązku. Takich postaw nie da się jednoznacznie ocenić, i tak moim zdaniem nie da się ocenić tego, że ktoś po prostu korzysta z niemieckiego garnka i nagle zauważa tam po 20 latach używania, że na jego spodku, o czym pisze Karolina Kurzyk, była swastyka. Nie da się po prostu tego jednoznacznie ocenić.
2: Myślę, że to jest historia po prostu o tragizmie zanikania państwa i o tym, że błogosławieni Ci, którym udało się żyć po prostu w latach, kiedy nie musieli się mierzyć z życiem w rzeczywistości, w której tego państwa nie ma i, i musio, muszą sami sobie te granice prawa i moralności wyznaczać.
0: Ja trochę w kontrapunkcie na końcu, już podsumowując dzisiejszą rozmowę, tak, bardzo dobrze, że nie żyjemy oczywiście w tamtych czasach, natomiast konieczność opowiadania, i tworzenia opowieści, które przedzierają się chociażby z podręczników szkolnych. No, jest jakimś takim obowiązkiem, nie? w sensie musimy to robić i zasadniczo to, co powiedzieliśmy, że jednoznaczne kategorie ofiary, czy to właśnie, nie wiem, bohaterów, czy to, czy to zdrajców, malcówników i tak dalej, że te kategorie są jednoznaczne, krzywdzące, ale w jakiś sposób są konieczne. Tak? Nawet jeśli mamy świadomość tego, że na rzeczywistość anomii społecznej, rzeczywistość chaosu próbujemy nakładać bardzo uproszczające łatki, no to niestety musimy jakoś tą historię opowiadać, a opowieść pod historii pod tytułem Było różnie i to skomplikowane no, w żaden sposób nie, nie może wychowywać, więc jakby mając świadomość tych wszystkich zastrzeżeń i uczciwości wobec badanego materiału, trzeba pamiętać o tym, że jednak jakąś opowieść musimy snuć i myślę, że ta opowieść jest snuta czy to przez Ciebie, Dario, w tym tekście, którego tytułu nie wymieniliśmy i to jest ten moment. To jest, to jest tekst z czerwca 2020 roku. Niesamowite ziemie odzyskane, uzyskane jako polsko-niemiecki gabinet osobliwości. Bardzo polecamy naszym słuchaczom ten tekst i dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień.